0: Hallo und willkommen bei Open Court, dem Podcast vom FC Bayern Basketball powered by Baywa. Heute zu Gast zwei Mitglieder des Teams, die viel zu oft vergessen werden. Dr. Jochen Hahne und Dr. Tom Uckermann gehören nämlich zum vierköpfigen Ärzteteam des FC Bayern Basketball und das hat dieser Tage alle Hände voll zu tun. Wie ihre Arbeit hinter den Kulissen aussieht, wie ihre medizinische Sicht auf den vollgepackten Spielplan ist und wie die medizinische Abteilung des FC Bayern Basketball eins aus dem Kader selbst entstand, All das und noch viel, viel mehr erklärt die heutige Folge. Viel Spaß. Und hier ist jetzt mein Basketball. So Podcasts machen voll Bock, ey. Ja, willkommen zur nächsten Folge hier bei Open Court. Und heute ähm, zwei ganz spezielle Gäste, glaube ich, kann ich sagen. Zum einen Dr. Jochen Hahne. Hallo, Jochen. Hallo. Ich glaube, du ist okay, haben wir vor. Wir haben es ja halt ganz, ganz Von daher. Und Dr. Tom Muckermann. Hi, Tom. Hi. Freut mich, da zu sein. Ich glaube, keiner weiß so richtig, wer ihr seid und
1: was ihr macht. Von daher, Jochen, fang du doch mal an. Warum sitzt du heute hier? Naja, ich bin einer der Mannschaftsärzte der Basketball vom FC Bayern. Ähm, macht das äh, bin eigentlich damit aufgewachsen Basketball ist immer so ein bisschen mein Baby gewesen ähm, als wir damals noch in der Regionalliga waren da war ich auch schon der Mannschaftsarzt und äh, bin da zu Spielen mitgefahren da waren glaube ich fünf Leute in der Halle und ein Mannschaftsarzt keiner wusste warum der dabei war aber ja, also es war immer meine Passion den Profisport zu betreuen und äh, ja da habe ich dann damals war der Andy Wagner der heute den Jugendbereich leitet, hier noch der Trainer. Ich war damals noch Spieler, nicht wirklich talentiert, aber musste dann auch aus gesundheitlichen Gründen einen anderen Weg einschlagen. Und der hat mir halt gesagt, hast du nicht Lust, das zu übernehmen? Und so ist das dann entstanden. Und irgendwie bin ich immer noch da. <lacht> das wird sein Grund haben denke ich. Tom, äh, wie war es bei dir?
2: Ja, ich... Äh ich bin jetzt seit diesem Jahr neu in dem Team, darf äh, die Mannschaft sozusagen unterstützen hier, die Ärzte-Team unterstützen und äh, ähm, bin immer schon an der Thematik interessiert gewesen. Ich äh, habe selber Basketball gespielt, zwar nicht ganz so hochrangig wie ihr, aber spiele nach wie vor noch hobbymäßig und freue mich sozusagen jetzt, die Jungs hier vom Spielfeld Spielfeldrand anfeuern zu dürfen und eben auch in der medizinischen Betreuung dabei sein zu dürfen. Ähm, für mich bin jetzt schon seit... Einige Zeit oder längere Zeit in der, in der Orthopädie und Sportverletzungsbetreuung sozusagen in der Klinik tätig und freue mich natürlich jetzt hier sozusagen das Thema, die Themen live bei den Sportlern zu sehen, wo natürlich irgendwo die medizinischen Herausforderungen ein bisschen größer sind noch, als sie beim Normalvolk sind oder bei älteren Leuten. Und so, so sieht's
0: aus. Vielleicht können wir es direkt mal weitermachen. Du hast schon gesprochen, das ist ein Ärzte-Team. Wer gehört alles dazu?
2: Ja, wir haben ja das Glück, dass wir den Jochen heute dabei haben und dass der uns, dass der sozusagen das Team weiterhin unterstützt. Ich
1: bin aber nicht der Hauptverantwortliche. Er ist nicht
2: mehr der Hauptverantwortliche, so muss man sehen sehen. Das hat der, der Basti Talker übernommen, der das über die letzten Jahre auch vom Jochen sozusagen gelernt hat oder mit dem Jochen das zusammen gemacht hat. Und wir haben noch einen jüngeren Kollegen dabei, den Hannes Degenhardt, der der sozusagen für uns eine sehr wichtige Stütze auch ist, weil er viel Zeit bei den Auswärtsspielen mit verbringt. Der Bastine verbringt, kümmert sich natürlich federführend sozusagen um Verletzungsbetreuungen, wie, wie, wie sind die Abläufe. Es geht ja darum, dass wir, dass wir sehen, wie geht es den Spielern nicht nur zum Zeitpunkt der Verletzung, sondern wann können wir die Jungs wieder, wieder einsetzen, wie lange müssen wir die rausnehmen. Genau, und ich bin irgendwo zwischendrin, fahre auch bei den Auswärtsspielen immer mal wieder mit oder versuche so viel wie ich kann mitzufahren neben meiner Tätigkeit äh, in der Klinik und versuche eben äh, das zu lernen, was der Basti und der Jochen, sag ich mal, über die letzten Jahre sich erarbeitet haben. Und ich muss sagen, ich glaube, von der Altersstruktur sind wir super gut aufgestellt und äh, haben sozusagen da ein echt tolles Team. Mir macht es mega viel Spaß. Ich glaube, ein Punkt, der natürlich noch dazukommt, diese Corona-Thematik, ähm, macht es dieses Jahr noch leichter, für mich sozusagen viel Zeit äh, hier zu verbringen. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dabei zu sein. Thema Ärzte, glaube ich, ist das eine. Aber ähm, ich glaube, die, die mindestens genauso wichtigen, wenn nicht wichtigeren, äh, unsere Physiotherapeuten mhm. und den Athletiktrainer, den ihr da hattet, können ja auch irgendwo zum medizinischen Team dazu oder sind Teil des medizinischen Teams. Ähm, genau, die dürfen wir auf gar keinen Fall heute vergessen. Ja, das ist schon mal wichtig.
0: Wichtig, dass du das sagst, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. das ist ja dann nicht nur ihr als Ärzte, weil ich glaube, ihr könnt ja auch nicht jeden Tag jetzt bei der Mannschaft sein und, und jeden Spieler jeden Tag durchchecken. Das, das machen ja wahrscheinlich die Physiotherapeuten. Der Markus Lindner, der Athletic Coach, ist ja einer, der auch sehr nah dran ist, ist das vielleicht sogar das wichtigste, der wichtigste Aspekt von so einem Sportart-Team oder Teamart-Team, -Team, dass man wirklich zusammenspielt spielt so verschiedenen Ebenen?
1: Absolut. Also ich glaube, dass eine Teamfähigkeit schon das Entscheidende ist. Da sind wir. Das ist wie bei den Athleten auch. Also man muss da schon sehr gut zusammenarbeiten. Wie der Tom schon gesagt hat, finde ich die Struktur, die wir gerade haben, was das ärztliche angeht, wirklich super. Wir haben da zwei neue. Kollegen dazu bekommen ähm, und ich finde, die machen das äh, überragend. Äh, man muss ja auch in so einem Team sich bewegen können. Ähm, da geht es auch gar nicht immer nur um das medizinische, sondern auch ähm, es geht ja nicht um uns Ärzte, sondern wir müssen unseren Job machen, aber wir sollten eigentlich versuchen, da so trotzdem so unauffällig wie möglich zu bleiben. Die Hauptarbeit während des Tages machen die, äh, die Physiotherapeuten und äh, unser Athletiktrainer. Da sind wir natürlich, finde ich, wirklich auch gut aufgestellt. Unsere beiden Physiotherapeuten machen das, finde ich, spitze. Ähm, die, ja, also die sind schon das sind schon so die richtigen Arbeiter bei uns. Wenn ich mir das überlege, äh, wenn wir im Hotel dabei sind, dann kommt, ist es oft so, dass wir natürlich mitgucken, wie läuft es, untersuchen den kurz und die Jungs stehen bis nachts um zwei an der Bank, um da wirklich den Jungs äh, alle Möglichkeiten zu geben, am nächsten Tag beschwerdearm oder beschwerdefrei spielen zu können. Und ich denke, dass die Kommunikation untereinander, da gehört das medizinische Team mit den Physios, mit den Ärzten und dem Athletiktrainer, aber dann auch, über die Schnittstelle Markus Lindner zu den Trainern sehr entscheidend ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass
0: ihr relativ spät ins Spiel kommt, oder? Also ich meine, Markus, der macht ja super viel mit den Athleten. Der macht ja auch so ein bisschen Fragebögen jeden Tag. Wie, wie, wie geht's dir? Dann hat man die Physischen auch schon gesagt, dass die dann auch mit ihren Händen wahrscheinlich gucken, Absolut. was ist da los. Aber wann werdet ihr dann eingeschaltet, wenn irgendwas im Argen liegt schon oder guckt ihr schon vorher drauf?
1: Naja, wir versuchen, gerade in diesen Zeiten, wo, wo durch die Corona-Pandemie einfach der, der Schedule so eng ist, dass wir, dass die Jungs alle drei Tage eigentlich spielen, versuchen wir natürlich auch im präventiven Bereich zu arbeiten. Das heißt, wir versuchen auch regelmäßig im Training vorbeizukommen und wir schaffen es nicht immer, jeden Spieler zu untersuchen, aber wir kennen natürlich auch viele Spieler über viele Jahre hm. und kennen die Schwachstellen und versuchen dann uns durch die Untersuchungen, durch die klinische Untersuchung ein Bild zu machen. Und ich glaube, dass wir dann schon die Erfahrung dafür haben, dass wir dann sagen können, Dazu, hier ist jetzt gerade Stress auf dem Gelenk, die Muskulatur ist auf Hochspannung. Hier muss man jetzt gucken, dass man die nächsten zwei, drei oder wie auch immer, wie viele Tage äh, den Impact reduziert, um dann einfach schwerere Verletzungen zu vermeiden. Das ist ein spannendes Thema, äh, was Jochen Rede anspricht, Tom, weil es ist ja Viele denken immer,
0: auch Ärzte, da geht es darum, ist das kaputt, dann gehe ich da jetzt hin und dann macht ihr das wieder gut. Aber ein großes Thema ist ja gerade Verletzungsprävention, die Spieler eben gar nicht erst an den Punkt kommen zu lassen, wo sie nicht mehr eingesetzt werden können. Was habt ihr da für, für Möglichkeiten und Werkzeuge, um, um da solche ja, Baustellen überhaupt zu erkennen?
2: Ich glaube, der, der Schlüssel zu der Thematik ist, wie der Jochen eben auch schon gesagt hat, nah an den Spielern dran zu sein. Ähm, auch, ich muss es nochmal wiederholen, die, die Physiotherapeuten sind die sind so nah an den Spielern dran, wie wir aus zeitlichen Gründen ja gar nicht kommen. Die, ähm, das Vertrauen der Spieler muss da sein. Das heißt, du musst von dem Spieler, der irgendwo auch eine gewisse, äh, ein gewisses Vertrauen erstmal aufbauen muss, ähm, der muss dann entsprechend das auch kommunizieren, dass er Beschwerden hat. Das wird er natürlich, wenn er das Gefühl hat, okay, du behandelst ihn falsch oder du kommunizierst das dann in die falsche Richtung weiter, wird er es dir dann unter Umständen auch nicht eben so in der Form erzählen, dass du da profitieren kannst. Das heißt, wir versuchen einfach so nah wie möglich an den Spielern dran zu sein und versuchen eben die Spieler regelmäßig zu untersuchen und sie eben auch Vertrauen aufzubauen, dass sie unser, dass wir nicht, dass sie nicht das Gefühl haben, wir, wir arbeiten gegen sie, sondern mit ihnen. Ja? Also, und in der Prävention ist das schon mal das, das Wichtigste, dass wir erkennen, wie weit der Spieler aktuell ist oder wie es ihm momentan geht. Thema Spannung, was vorher aufgebaut wurde, da muss man natürlich wenn die, die Jungs spielen, so viel trainieren, so hart, dass, dass dann häufiger mal äh, auch mit der ganzen Reiserei dann äh, Beschwerden entstehen und da frühzeitig drauf reagieren, ist halt kernentscheidend und die enge Kommunikation mit den Physiotherapeuten und auch der Jörn Priebel und der äh, Georg Kuber sind eben da mit uns ständig im Gespräch. Also wir haben eine sehr enge Kommunikation. Vor, vor allem, sag ich mal, jetzt momentan eben, ähm, über den Basti, der sozusagen da die tägliche Gespräche führt, so dass wir da, auch wenn wir nicht immer im Training dabei sein können, halt trotzdem wissen, was, was Stand der Dinge ist, ja, wem geht's gut, wer hat welche Wehwehchen? <lacht> Darf man halt einfach vor allem nicht, nicht schleifen lassen, sondern schauen, okay, da müssen wir dranbleiben. Und wenn, wenn länger Beschwerden bestehen, müssen wir da vielleicht mal eine Bildgebung machen. Genau. Also alles, was, was man machen kann, präventionsmäßig, äh, ist, wird sozusagen, ähm, wird gemacht, ja. über Einlagen, äh, und so weiter und so fort. Manuell therapeutische Behandlungen, die, die vielleicht mal nötig sind. Genau.
0: Es gibt schon öfter das Wort ja, Vertrauen. Also, das ja, absolut. So. Ja. Vertrauen ist natürlich ja.
1: essentiell, aber ich denke, wir sollten auch die Tools, die wir wirklich genau, als Tools ja. haben, nicht vergessen. so Belastungssteuerung ist natürlich echt ein Thema im Moment. Wir haben ja natürlich die Möglichkeit über das, über das Tracking, das äh, ist im Basketball erst in den letzten Jahren gekommen, mhm. im Fußball ist das viel mehr, da wird jeder Spieler über Uh, GPS-Daten und so weiter getrackt. Da kann man sehen, in Verbindung mit der, mit der Lauf, mit der Geschwindigkeit, die sie laufen, mit, uh, wir können sogar tracken, ist mehr die eine oder die, ist mehr die rechte oder die linke Extremität belastet, uh, wie viel, wie viel laufen sie sozusagen im submaximalen Bereich, wie viel sind sie im maximalen Bereich. Und da kann man natürlich schon, ähm, haben wir schon Tools, wo wir auch individuell auf die Spiele eingehen können. Es gibt gewisses, gewisse Prä Prävention durch äh, jetzt das ist im Basketball schwieriger, aber im Fußball ist es so, dass viele Blutwerte äh, regelmäßig genommen werden und wenn man die über die Langzeit sieht, ähm, dann muss ist der absolute Wert nicht entscheidend. Nur wenn sozusagen man einen Wert hat, der plötzlich ausreißt, muss man halt gucken und sagen, ist das hat das eine Relevanz? Ist das ein Zeichen für mhm. uns, müssen wir darauf reagieren oder ist das ein Befund, der uns jetzt nicht wirklich interessiert? Aber das, du, du sprichst einen Punkt an,
0: den ich auf meiner Liste hatte. Das sind ja eine Unmenge an Daten. Also ich, wahrscheinlich, du glaubst, Kinexon ist das System, mit dem wir genau, arbeiten. Genau, das ja. ist
1: das System, mit dem wir arbeiten. Und dann ist es natürlich auch so, wir haben ja mit äh, SAP die Unterstützung, mhm. dass wir alle Daten auch dokumentieren, sodass jeder Zugriff hat auf die entsprechenden Daten, je nach Abteilung. Und das ist natürlich auch ein Punkt, ähm, dass wir... Ähm, dass wir, da ist der Jörn wieder hauptverantwortlich für, wirklich jede kleinste Verletzung dokumentieren. Und das hört sich jetzt so an, was bringt dir das? Klar, dann habe ich das jetzt mal an dem einen Tag auf dem Zettel, wenn ich das aber sozusagen über sechs Monate sehe, dann mhm. kann ich sehen, oh, der hat mehr Anfälligkeiten im Bereich der Hamstringmuskulatur, der hat eine Problematik immer mit dem, ja, Gelenke sind natürlich relativ klar, da weiß man, dass da ein Problem ist, aber gerade was muskuläre Beschwerden und so angeht, ist es natürlich so, dass so der, Langze der, der Langzeitüberblick uns eine Information dazu gibt, äh, was sind die Hauptschwachpunkte und dann fängst wieder fangen wir wieder mit der Kommunikation an, dann muss der Arzt, oder vor allem der Physiotherapeut und wir zusammen mit dem Arzt, mit dem Athletiktrainer, mit den Trainern sprechen, welche Möglichkeiten haben wir da, Schwachstellen auszumerzen, um dann Verletzungen in der Zukunft zu, sagen wir mal, zu minimieren. Wir werden sie nie auf null reduzieren können, dafür sind die Belastungen einfach zu hoch. Ich finde das ein super spannendes Thema, weil du hast angesprochen, dieses Tracking gibt es ja schon ein bisschen länger, aber auch
0: jetzt schon nie, nicht ewig. Es gibt ja keine 20 Jahre jetzt und Chips oder Katapulte, wie es alles heißt. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Wust an Daten, der kommt, dass man den ja erstmal lernen muss, zu interpretieren. Also habt ihr da eigene Learnings? Gibt es da Studien
1: zu? Wie geht das Absolut, also das muss man lernen, aber das ist natürlich eher ein Thema, was dann äh, Markus Lindner hm. für uns übernimmt. Das sind so viele Daten und das geht dann sozusagen durch den Filter und am Ende des Tages haben wir dann, wenn wir sie brauchen, würden wir die Daten bekommen, um zu sehen, da ist das und das Problem. Ähm, das ist sozusagen mehr die Aufgabe der Athletiktrainer, die Daten, die ja massig sind, die da entstehen, einfach dann auch ähm, gescheit zusammenzubringen und dann auch zu nutzen. Weil Daten an sich in der Masse bringen haben ja gar nichts. Ja, genau. Ist, aber Helfen die Daten euch,
0: Tom, äh, dann auch vielleicht wieder mit den Athleten zu sprechen? Weil ich kann mir vorstellen, klar, Der Athlet will immer spielen, glaube ich. Ne? Also, wenn man selber auch Sport gemacht hat, wird ihn nicht anders geben, da der Freizeitruppe, truppe Du wirst ja immer spielen wollen. Ähm, aber wenn ihr dann hingeht und sagt, pass auf, du fühlst dich vielleicht halbwegs fit, denkst vielleicht, bist du ein bisschen müde, aber es wäre gut, wenn du heute vielleicht aussetzt oder was ich will mal die Belastung jetzt mal runterfahren, helfen dir solche Daten dann, das dem Spiel zu vermitteln oder geht das dann schon doch mehr über dieses persönliche Vertrauen nach dem Motto, ah, der hat mir ja schon mal geholfen, als da weh getan hat, wenn der das sagt, dann, dann mache ich das jetzt mal.
2: Ja, ich denke, ich denke, das Thema ist, es hilft halt zu untermauern, hm. dass du dass das klar ist und so nach dem Motto, okay, pass mal auf hier, du hast so krasse Belastungen die letzte, die letzten Spiele gehabt, du hast über die, über das Training insgesamt so viel Belastung gehabt, dass wir dich, dass wir schauen müssen, ähm, dass, wir dich, dass du vielleicht ein bisschen kürzer trittst. Weil man natürlich sagen muss, wenn jetzt ein Spieler sagt, er hat überhaupt keine Probleme, wird es äh, auch nicht gelingen, oder macht es ja auch keinen Sinn, den Spieler dann rauszunehmen. Hm. Es geht vielmehr um die Spieler, die die, wo man merkt, da, da zieht es langsam, dann hat er langsam Beschwerden und ähm, irgendwann Irgendwann geht es halt dann auch nicht mehr und dann ist, halt die, ist es halt dann wichtig, das zu kommunizieren und ich glaube auch, Kommunikation ist für alle wichtig, auch mit den Trainern, dass die wissen, okay, jetzt wäre ein Zeitpunkt, wo wir schauen müssen, dass wir den einen ein bisschen kürzer treten lassen, mhm. dann funktioniert das Ganze auch und da sind, glaube ich, diese Daten schon, schon nicht unwichtig
0: wie ist das bei den Coaches, Jochen? Die muss man ja auch schon überzeugen. Wahrscheinlich noch mehr als die Spieler,
1: wenn man sagt, absolut, was auf der Spieler... Absolut. Aber das ist sehr individuell von Coach zu Coach. Ja. Ähm, ich kann sagen, dass die also in den letzten Jahren mit den Trainern, die wir hier beim Basketball hatten, war das immer wirklich hervorragend. Mhm. Man konnte, da wurde wirklich auf... Das hört sich komisch an, aber da wurde auf uns gehört... Ähm, es gibt natürlich Situationen, habe ich auch schon erlebt, wo der, wo der Coach dich über deine Entscheidung hinwegsetzt. Es gibt halt, ähm, es gibt halt Spiele, die einen ganz besonderen Wert mhm. haben und wo man dann auch ein höheres Risiko eingehen kann. Und das sage ich, kann ich als Sportler absolut verstehen und da gehe ich dann auch mit. Trotzdem muss ich primär die medizinische Empfehlung geben und ähm, klar juckt das auch bei uns. Wir wollen auch, dass die Mannschaft jedes Spiel gewinnt und äh, deswegen muss man trotzdem sich dann darauf besinnen, was ist jetzt die medizinisch am besten zu vertretende Empfehlung, hm. ähm, dass es dann mal Situationen gab, wo sich Spieler oder Trainer dann darüber hinweggesetzt haben, weil es war halt Pokal, Halbfinale oder was auch immer, dann ähm, kann ich damit gut leben. Ich bin auch froh, wenn dann da nichts passiert, aber es ist halt auch schon mal vorgekommen, dass dann genau das eingetreten ist. Aber dann muss man sagen, wenn man die Kommunikation gut gemacht hat, dann können halt auch alle damit leben
0: ja wenn jedem das Risiko bewusst ist genau. natürlich,
1: ja. da muss man halt klar kommunizieren aber die da muss ich sagen die die Kommunikation zwischen den Trainern die ich hier beim Basketball kennengelernt habe das war wirklich immer 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 hervorragend und äh, da ist uns extrem viel Respekt entgegengebracht worden und ähm, ja auch jetzt mit Andrea und ähm, wir haben ja auch sagen wir mal jüngere Kollegen dabei und da wird aber dann nicht groß, oder, es wird vielleicht diskutiert. Wollte sagen, ich kann mir nicht ja, vorstellen, dass es gar ja, nicht das, diskutiert Ja, haben. ja, das wird vielleicht also. diskutiert. Trotzdem wird die Aussage sehr respektiert und, sagen wir mal, in allermeisten Fällen auch so entschieden.
0: Ja, freut mich, ich, ich finde das spannend. Ich habe jetzt mit schon ein paar Jungs gesprochen, ob es jetzt ein Paul war, Zipser, Maxi Kleber, auch Robert Mace letztens, der, und alle sagen irgendwie, auch wirklich ohne, dass man großartig sie, sie, sie da in die Richtung tritt. Also, das Allerwichtigste beim FC Bayern, das, das was raussteht, ist so, das Familiäre, ist das Erste, was sie sagen, und dann sagen sie, und die medizinische Abteilung. Und einer von denen die hat gesagt, ich wusste gar nicht, was medizinische Abteilungen leisten können, bevor ich hergekommen war, weil er meinte, bei allen anderen Vereinen war das so ein bisschen, machen wir Eis drauf und dann, wenn du keine Schmerzen hast, kannst du wieder spielen. Also vielleicht war Thomas noch nicht so lange dabei, aber trotzdem, du bist jetzt neu, du kannst vielleicht das noch besser beurteilen. Was macht denn diese Arbeit von euch aus? Was macht ihr anders? Also, kannst du das irgendwie wie umreißen? Warum sagen die Spieler das? <lacht>
2: Also für mich ist es, ist es tatsächlich auch so. Ich sehe das, dass, dass hier einfach sich extrem viel Mühe gegeben wird, dass die Probleme ernst genommen werden, dass die Leute alle Vollgas geben, dass die Kommunikation perfekt klappt. Das ist da das, was wir, was, wo halt der FC Bayern irgendwo auch Wert drauf legt. Und das muss man mitgehen wollen, sage ich mal, weil ich glaube, den zeitlichen Aufwand, den man hat, der steht jetzt natürlich nicht in dem, was, was es einem ich mal, was, was, es kommt das zurück, was, was du, was du durch dieses ganze Erlebnis halt, mhm. was du machst, das ja, wie der Jochen, sag ich mal, oder alle von uns machen es, weil wir gerne, gerne dabei sind. Mhm. Ähm, es geht jetzt nicht primär darum, berühmt zu werden oder mhm. reich zu werden oder sonst was, das will ich damit sagen einfach, sondern, ist, äh, ich habe jetzt keine anderen Vereine erlebt, aber ich weiß, dass, dass, dass das hier schon sehr gut funktioniert und, ähm, und ich glaube, das schätzen die Spieler schon, dass sie halt auch immer einen Ansprechpartner haben, dass man, wenn die auch mal in der Freizeit sagen, okay, ich habe jetzt noch ein anderes Problem abseits vom Sport, dass sie da auf uns zukommen können und dass man, dass sie da sozusagen äh, Unterstützung bekommen. Vielleicht auch mal eine Frage, was die Familie angeht und so. Ähm, das ist was, wo man, wenn man nah an den Spielern dran ist, kommen die mit solchen Fragen, ähm, stellen einem die Fragen und fühlen sich dann natürlich auch gut aufgehoben, sage ich mal, wenn, wenn man da Entsprechend Motivation zeigt, die man natürlich bringen muss. <lacht> das was, ja, ist das, was, kommen muss. Und es macht aber auch Spaß, sag ich mal. Ja.
0: warst du von Anfang an dabei. Du hast es ja quasi aufgebaut. Und wenn ich das so höre, denke ich vielleicht so, okay, vielleicht warst du auch zum Anfang eher so, oder vielleicht seid ihr auch immer noch mehr so Assistant Coaches, halt mit einem, mit einem Abschluss in Medizin, die sich halt so die, die ich glaube schon die Probleme anhören, aber eben auch helfen können, wenn mal irgendwas äh, im Argen liegt. Du trifft das ganz gut, die Charakterisierung?
1: Aber ob ich jetzt ein Assistant Coach wäre, glaube ich, ich nicht. Aber du hast selber gespielt im Sinne von... Weißt du, da bin ich immer ganz klar der Meinung. Ja. Und das ist auch so, wenn ich ich erlebe ja auch... Ähm, also ich erlebe schon auch mal, dass in so einem Stuff, das ist jetzt auch gar nicht bei Bayern oder so, sondern dass dann auf einmal Stuff anfängt über... Fußball über Basketball und so weiter, sich Meinung zu bilden. Hm. Und dann auch da klar so ein bisschen so, das würde ich so machen und so weiter. Das sage ich immer, äh, Leute, wir, wir sind halt, wir sind jetzt in unserem Fall, wir sind die Ärzte. Ja. Ähm, das würde ich mir nie anmaßen. Da muss so
0: klarstellen. Ich meinte Assistant Coach, dem Motto, weißt du, das ist der, glaub, der in der, wir sind oh, eher der die Mannschaft hat. Genau, ja, so ja, der Richtung, ja.
1: Und da hängt ja auch da ein Spieler, der jetzt aus dem Ausland kommt. Der kommt ja seltenst allein. Der hat hm. seine Frau dabei. Der hat seine Kinder. Die man denkt immer, diese Jungs, die sind oft gefeiert, aber die fühlen sich auch mal allein. Ja, und die haben auch ihre Sorgen und die sind auch zu Hause und denken, wie mache ich jetzt das und wie mache ich jetzt das? Und die freuen sich, wenn sie mit einem sprechen können, der ihnen eine ehrliche Antwort gibt oder auch mal da bei Alltagsdingen unter die Arme greift. Wie war das
0: äh, über die Jahre? Du hast schon angesprochen, du, du hast angefangen, ja, gesagt, quasi direkt nach deiner ähm, spielerischen Karriere äh, und hast dann auch sehr viel Vertrauen. Du hast du mir kurz mal erzählt, aber wenn du noch mal kurz den Zuhörern auch erzählen könntest, wie es bei dir damals angefangen hat, überhaupt diese medizinische Abteilung hier beim FC Bayern. Basketball angefangen hat.
1: Naja, es war immer so, dass die ähm, Basketball in München hatte ja leider nicht immer diesen Stellenwert. Und als ich da noch gespielt habe, das war, äh, also erstens war ich, also was mich angeht, wirklich da nicht der, nicht der Hochbegabteste, aber vom Herzen her war das <lacht> der größte Teil meines Lebens zu dem Teil, zu dem Zeitpunkt. Und ich habe es geliebt. Ähm, aber die medizinische Abteilung war halt so so wie wir halt auch äh, eigentlich auch so, wie wir zu den Spielen teilweise gereist sind, wir sind nicht immer mit dem großen Bus gefahren, teilweise sind wir auch mit kleinen Vans alle hin und so wie das halt in den normalen äh, sagen wir mal auch höherklassigen Anführungsstrichen Randsportarten so ist, ja, das ist halt nicht immer alles vorhanden und ich finde das irgendwie auch schön, wenn nicht immer alles vorhanden ja. ist, weil man Dinge dann auch echt extrem schätzen kann. Ähm, als ich äh, als ich angefangen, Medizin zu studieren, hat mich das wollte ich immer diesen Bereich. Das war immer mhm. das, was mich total fasziniert hat. Ich habe selber immer Problemchen und so weiter gehabt. Und habe mich gab schon welche, die sich gut um mich gekümmert haben. Aber es war auch immer so ein bisschen so, ähm, ja, das war schon was Besonderes, wenn man sich ums Medizinische kümmern konnte, aber auch sozusagen gleichzeitig für, für die Person da sein konnte. Und diese Erlebnisse, die man im Sport hat, sind halt... Das ist halt äh, Wahnsinn, ja. Das ist jeder, der mal, der mal angefangen hat, Sport zu machen. Se, wenn man am Fernsehen, was weiß ich, irgendein Basketballspiel sieht, wo einer den Buzzerbieter, äh, wo das Spiel eigentlich schon weg war, äh, reinwirft, da hat man eine Gänsehaut, wenn man dann noch vor Ort ist und sagen wir mal, ein kleiner Teil dieses Teams ist, ist das halt schon, das ist das, was Tom sagen wollte, das ist sozusagen das, was einen dann äh, belohnt dafür. Hm. Damals gab es eigentlich keine richtige Betreuung. Es gab einige Münchner Kollegen, die uns immer unter die Arme gegriffen haben. Aber da war natürlich keiner beim Spiel, da war keiner im Training und so weiter. Und es war immer, meine, oder es war immer irgendwie auch meine Passion, das so zu machen, wie ich mir das gewünscht hätte als Spieler. Und ähm, mir hat es einfach immer Spaß gemacht. Also ich habe damals... Ähm die Basketball dazu, pro, die waren, wir waren, glaube ich, nie Pro-Bege. Wir sind ja, glaube ich, Regionalliga und dann direkt Pro-A mit dieser...
0: Ich denke schon, genau. ja, ich glaube auch, ja, ja.
1: Damals war ich in Mona Assistenzarzt und äh, habe dann die Pro-A-Jungs äh, mitbetreut. Damals war aber noch gar nicht klar, in welche Richtung das geht. Mhm. Ähm, und bin halt morgens um sieben in die Klinik gefahren, bin um sechs äh, raus und bin dann nach München, habe die Jungs angeschaut und wieder zurückgefahren. War uns um elf oder zwölf zu Hause. <lacht> Und ähm, wahrscheinlich haben die meisten gedacht, was hat der Typ eigentlich, äh, hat der irgendwie Dachschaden oder so? Aber es war für mich gar nicht anstrengend, ja. weil es mir einfach so viel Spaß gemacht hat und ich habe so viele Menschen treffen können, die mir viel gegeben haben. Und äh, ja, ich bin dieser Abteilung Basketball unglaublich dankbar. Ähm, aber jetzt rede ich über mich, aber ich bin der extrem dankbar für all das, was daraus entstanden ist. Wenn man mich damals nicht so unterstützt hätte, hätte ich viele andere Dinge nicht machen können.
0: Du hast auch von mir erzählt, dass Dirk Baumann also eine ganz wichtige Person da war für dich.
1: Ja, Dirk war äh, eine sehr wichtige Person damals für mich. Ähm, ich war damals, als er da war, war ich äh, Assistenzarzt. Also ich hatte noch nicht mal einen Facharzt. Aber ich glaube, er hat gesehen, dass ich da echt richtig Bock drauf habe und hm. dass ich zumindest, was den, äh, was den Willen und was die Motivation angeht, schon, da war ich wahrscheinlich top, aber das Wissen und so weiter, da fehlte wahrscheinlich noch ein bisschen was und habe halt auch immer Kollegen im Umfeld gehabt, die mich, die mich da unterstützt haben. Später ist ja auch, dann kam ja auch der Kontakt zu müller Wolfer, der uns natürlich auch sehr geprägt hat und der uns ja viele Dinge auch beigebracht hat. Und Dirk war halt jemand, der, der hat das, glaube ich, sehr geschätzt, wenn jemand Vollgas gegeben hat. Hm. Und hat mich da auch äh, sehr unterstützt. Aber da gibt es natürlich auch viele andere in diesem Verein, die mich da sehr unterstützt haben.
0: Aber da hat der Jochen ja etwas Wichtiges angesprochen, Tom. Ich glaube, also nicht jeder Orthopäde, der irgendwie sportmedizinisch bewandert ist, kann ein Mannschaftsarzt werden. Ich glaube, man braucht ja auch bestimmte Erfahrungswerte, man muss ja Sachen schon mal gemacht haben, um wirklich dann auch, auch helfen zu können auf, auf dem Level. Oder, oder überinterpretiere ich das jetzt, kann das mehr oder weniger jeder machen, der in der Richtung aktiv war.
2: Ja, ich sag mal, die Orthopädie ist viele, viele äh, Kollegen, die es machen, sind Orthopäden, aber es ist nicht äh, Grundvoraussetzung. Mhm. Man kann auch als Allgemeinarzt sozusagen Sportmediziner werden. Sportmedizin ist eine sozusagen anerkannte Weiterbildung ähm, im ärztlichen Bereich, wo man sozusagen spezielle Kurse be belegen muss und dann abschließend noch ähm, äh, so eine Prüfung machen muss. Mhm. Also, man, und das sind Sportmedizin ist ja nicht nur, Kreuzbandriss jetzt einfach einfach gesagt, sondern es geht da äh, auch die Internisten, Kardiologen und so weiter sind sind äh, sind hier nicht unwichtig und auch jetzt, wenn man mal von, einer, von einem von einem, ähm, Spieler ausgeht, der in einen neuen Verein kommt, der jetzt auf dem Level dann auch von Ärzten vorher gesehen wird, also der medizinischen Abteilung gesehen wird, der sieht nicht nur sag ich mal den Orthopäden, wie jetzt äh, uns ist es tatsächlich so, dass alle, alle vier Ärzte Orthopäden sind, aber schlussendlich ähm, sieht er auch noch einen Internisten, der ihn sozusagen von von der Seite, ist das Herz in Ordnung, ist die Lunge in Ordnung, gibt es da irgendwelche Probleme, Stoffwechselprobleme? Also, der, also das heißt, du kannst als Sportmediziner bist du nicht automatisch Orthopäde. Das wird häufig so angenommen, aber ähm, ist nicht der Fall. Ja? Und ich meine, ich glaube, in dem Bereich können können wir auch viel lernen oder sind auch darauf angewiesen, dass es da andere Kollegen gibt, die uns da helfen, was die Betreuung angeht, wenn es da mal Probleme gibt. Ja, man hat ja in der, sag ich mal, in der Arztschule gelernt, alles Mögliche die gelernt. Schule. Wo ist denn die Arztschule? <lacht> War deine Frau auch, habe ich gehört. Also, <lacht> genau. ja, also, Uni, also, aber. <lacht> ich habe von, von Geburtshilfe und, äh, und äh, Frauenheilkunde im Studium auch was gelernt, aber schlussendlich. Das sind auch nicht die Themen, mit denen ich momentan zu tun habe und dadurch ist mir dann doch bei vielen, bei, bei dem einen oder anderen Bereich ganz froh, dass man, dass man, ähm, dass man Kollegen hat, auf die man dann zugreifen kann, die ähm, sozusagen äh, helfen, wenn es andere Probleme gibt. Dass wir ja immer mal wieder auch oder häufig auch äh, Spieler zu, zu Kollegen schicken und sagen, okay, schau du da mal bitte drauf. Ich glaube, das Thema Networking ist in allen Bereichen wichtig. Bei uns in der in der Medizin genauso wie wie in, äh, äh, wie in anderen Bereichen und ich glaube, das ist auch ein Thema, was, äh, was äh, sicherlich der Jochen über die Jahre äh, aufgebaut hat und auch, auch Basti und also der, die ganze FC Bayern Betreuung äh, kommt natürlich mit auch zugute, dass das sozusagen über den Fußball irgendwo Kontakte da sind, die man dann halt auch mal nutzen kann und entsprechend Kollegen aus anderen Fachgebieten hinzuziehen kann, ob es äh, damit wir sozusagen als einfache Orthopäden, äh, <lacht> auch eine Unterstützung haben von anderen Leuten, die von Analogen also und so weiter.
0: Verstehe das richtig, dass ihr quasi das Ganze, also auffangt, was kommt dann an Daten und Verletzungen und, und ihr interpretiert das genau. und ihr sucht dann die Experten, als wenn es einen anderen Experten braucht.
2: Genau, wir sind die Anlaufstelle, und, äh, und ähm, sei das heißt, es jetzt, um das mal aufzurollen, glaube ich, äh, Spieler kommt, neuer Spieler kommt oder jedes Jahr geht es neu los, die Leute, Spieler werden angeschaut in auf, Richtung Aufnahmeuntersuchung äh, und die Leute werden von Kopf bis, bis Fuß einmal sozusagen äh, angeschaut, werden interviewt, was gab es bisher für Probleme, was ist da bekannt. Das interessiert ja den Verein auch, okay, was haben wir da für einen mhm. Spieler. Klar machen die ihre Recherche, und, aber unsere Aufgabe ist dann auch in dem Setting, bei der Aufnahmeuntersuchung zu schauen, was, was gibt es eigentlich für Probleme? Ist das Knie eigentlich, da gab es wohl mal eine Verletzung, aber ist das, sag ich mal, nach der Bandverletzung jetzt überhaupt stabil oder müssen wir da klar eine klare Ansage machen und sagen, okay, das Knie ist nicht stabil, er hat jetzt ein dickes Knie, ohne dass er spielt. Ähm, vielleicht, das muss man zumindest kommunizieren, da kommt wieder der Punkt. Unsere Aufgabe ist da kein nicht, die Entscheidung zu treffen, ähm, aber mhm. halt das zu kommunizieren und da gehört halt am Anfang sage ich mal diese Aufnahmeuntersuchung von ähm, ärztlicher Seite sowohl von internistischer Seite als auch von eben äh, Mannschaftsärztlicher Seite mhm. ähm, und dann eben diese diese Betreuung während der während des, des Spiels um zwischen den Spielen ähm, während der gesamten Saison einfach ja und das ist das, das, was sozusagen die Aufgaben dann ausmacht. Ja. Und ich glaube, was halt viele immer sehen oder was man natürlich immer denkt, okay, man ist bei den Spielen dabei. Das ist natürlich toll, muss man wirklich sagen. Da, deswegen, ich glaube, die Passion, die der Jochen mitbringt, die bringen, bringen wir alle mit. Das ist natürlich das, wofür wir dann alle dann doch den Job machen. Aber es gehört natürlich, die, die Hauptaufgaben sind natürlich eigentlich andere. Und jetzt, wenn man nochmal dieses Thema lästige Thema Corona aufgreift, ist das natürlich auch wieder ein Thema, wie managt der Verein das oder wie ähm, was, was gibt es da zu tun? Da gab es, äh, gab es ja Ende letzten Jahres mit, mit dem Bubble-Turnier ähm, Gott sei Dank ein sehr erfolgreiches Konzept, was man dann irgendwo weitergetragen hat in die, in die Saison und hat mit ähm, mit den mit der BBL und jetzt in der Euroleague gibt es eben auch äh, entsprechend Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, gab sind da Statute und Regeln aufgesetzt worden, die wir natürlich dann in die Mannschaft reinkommunizieren, die mit äh, ähm, mit Baesi und allen, die sind allen bekannt, aber natürlich dass man, sind wir auch mitverantwortlich, dass diese Sachen, Hygieneregeln eingehalten werden. Ja. Mhm. Lästiges Thema, sage ich mal, aber ähm, es schützt halt dann doch die ganze Mannschaft und irgendwo hat es bei uns toi 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 ganz gut geklappt bisher und die Spieler... Äh, sind da wirklich ähm, machen das wirklich gut ist ja für die auch nicht ganz so toll wie es momentan abläuft dass man dass man sag ich mal nach so einem Spiel wie gegen Barcelona nicht irgendwie feiern gehen kann hm. und äh, ausgelassen sondern halt sondern halt brav duschen geht irgendwie sequenziell äh, Hygiene regelmäßig und danach dann noch schön zum zum Abstrich äh, das ist natürlich auch was 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 diese Saison einfach an der Tagesordnung steht dass die Jungs permanent irgendwie ihre ihre Corona-Abstriche machen, damit wir hier die ganze ganze Veranstaltung sozusagen und die ganze Saison so durchziehen können. Ja.
0: Aber du sagst jetzt, ihr seid verantwortlich als Ärzte. Also ihr seid dann auf dem Papier verantwortlich oder seid ihr auch die, die dann rumgehen und gucken, oh, das ist läuft aber nicht so gut oder hier stell doch mal Trennwand auf. Also wie wie, wie ist ja, das? Ja, das,
2: das, ähm, das hat man schon erarbeitet mhm. im Rahmen der 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 Pand des Pandemiebeginns, beginns ja, so dass das das Setting schon klar ist. Aber wenn jetzt Trotzdem, wenn jetzt Neuigkeiten kommen, werden die an den Verein und eben auch an uns sozusagen weitergegeben. Und ich glaube ich, wie, wie jetzt während der ganzen Phase, also insgesamt, dass, dass halt jeder darauf achten muss und wir werden, das sind jetzt nicht die Hauptverantwortlichen, sage ich mal, es geht ja darum, dass, dass, dass es gut klappt, sondern wir müssen da trotzdem irgendwo auch schauen, dass es durchgezogen wird. Das heißt, wenn die Jungs jetzt mal Fragen dazu haben, was mhm. Einreise, Ausreise angeht und so weiter. Ja. Und dann ist es unser Job. Und natürlich, wenn, wenn irgendjemand was auffällt, was nicht, nicht richtig läuft, dann, ähm, kommunizieren wir das natürlich, ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass, dass ihr auch ganz anders drauf guckt auf den Spielplan. Jetzt, du hast schon angesprochen, alle drei Tage ein Spiel, Reisen ohne Ende, kannst du als Arzt ja auch noch da locker drauf gucken oder denkst du, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist nur eine Frage der Zeit, dass da eigentlich was passiert?
1: Naja, das ist schon wahrscheinlich eine Frage der Zeit, dass irgendwann ja. was passiert und ähm, es ist interessant nach diesen Saisons mal zu gucken, wie sind die Verletzungen, wie sind die abhängig von der Spieltaktung, ähm, ich finde das Ganze ist aber insgesamt deutlich belastender als es die Jahre zuvor war, weil es halt so viel, wie Tom gerade sagte, so viel organisatorisches Drumherum mhm. hat, wie ähm, wann mache ich welchen Test. Die Liga, die Bundesliga will ein anderes Zeitfenster, also Matchday minus zwei, glaube ich, die Euroleague-Matchday minus drei und so weiter. Ähm, äh, hängt dann wieder vom Auswärtsspiel und so weiter ab. Das ist ein unglaublicher äh, organisatorischer Aufwand. Und da muss man einfach sagen, da sind wirklich auch... Äh, im Speziellen, ich hoffe, ich nenne da jetzt die Richtigen, weil ich nicht mehr vor Ort bin, aber so der Jörn, unser Physio und auch die Lena Rongenhofer und so, die sind ja, halt echt Leute, die das äh, unglaublich äh, ruhig und extrem zuverlässig auch organisieren. Weil wenn man ehrlich ist, die organisieren was, was alle nervt. ja, ja Die, die müssen das aber machen, ja. aber es, jeder, keiner hat Bock drauf und trotzdem müssen sie es organisieren. Und wenn sie es nicht organisieren würden, würde es gar nicht stattfinden. Wird der Rest gar nicht stattfinden. Hm. Und ich hoffe, ich habe da, da gibt es auch noch zig andere Leute im Umfeld, aber diese Leute vergisst man da einfach und das ist einfach nicht mehr so ein, ein Stück Freiheit ist einfach verloren gegangen. Aber das ist ja auch okay. Ja, die Situation ist gerade eine andere und wir müssen so verantwortungsvoll wie möglich damit umgehen. Wenn wir ähm, mit Kollegen sprechen, wie die auf Intensivstationen arbeiten, dann glaube ich, sieht man da schon einige sehr dramatische Szenarien, die durch Covid-19. Verursacht sind und äh, deswegen glaube ich auch, dass wir da alle jetzt so streng wie möglich diesen Regeln folgen sollten, damit wir alle so schnell wie möglich da wieder ein bisschen mehr Freiheit erlangen.
0: Ja, vor allem ist ja bei Sportlern auch so, dass es ja nicht mehr darum geht, irgendwie, die sterben daran, sondern weiß ich, wenn du von der Lungenfunktion da 10% einbüßt, dann geht das ja auf die Leistung auch und auf deine, deine Karriere. Absolut.
1: Obwohl ich nicht glaube, dass die Jungs das, äh, dass die das im Kopf haben. Ja. Ich glaube, dass viele auch, vielleicht tue ich Ihnen auch Unrecht, aber Sie sind halt schon, viele sind auch sehr Familienmenschen. Und dass Sie wissen, Sie haben im Umfeld Leute, die, wenn Sie es bekommen, dann äh, mit größerer Wahrscheinlichkeit eine schwere Erkrankungen durchmachen würden. Und man muss denen auch schon echt ein Lob aussprechen, dass Sie da, äh, sich da auch zu Hause an die Regeln halten. Sonst wäre das bis jetzt nicht mit diesen, ich glaube, gar keiner, gell? Bis dato, also total also, auf, auf, ja, auf jeden Fall. <lacht> das es wird Situation. irgendwann kommen und man wird ja. es und dann muss keiner einen Fehler gemacht haben. Aber es ist schon. Am Anfang war das schon schwierig, denen das klarzumachen. Aber die ganze Berichterstattung in den Medien und so weiter hilft natürlich auch, die Schwere dieser Problematik darzustellen. Obwohl ich mir vorstellen kann, Tom, es sind ja nun mal auch viele Amerikaner hier,
0: andere Nationalitäten im, äh, im Team. Ist es dann auch deine Aufgabe oder eure Aufgabe im Team? denen die Inhalte so ein bisschen näher zu bringen, zu sagen, pass mal auf, lest dir mal das durch, hast du Fragen dazu, weil das ist ja auch ein Thema, auch im ganzen Land, dass vielleicht Menschen, die nicht so gut Deutsch verstehen, auch
2: vielleicht gar nicht wissen, was jetzt so die klar, Gefahren sind. Klar, etc. Also, ich glaube, die 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 News, was was jetzt, sehr ja schwer zu überblicken, allein für, für, für uns, die Deutsch sprechen, was ist zu welchem Zeitpunkt gerade erlaubt, hm. wie weit von zu Hause darf ich ja. weg sein und äh, <lacht> Also die ganzen Regeln, die aufgestellt worden sind, ändern sich ja auch wöchentlich. Das heißt, die Jungs tatsächlich äh, stellen manchmal wirklich so die Frage, wo du dir denkst, ist das natürlich witzig irgendwie. Äh, aber was was darf ich eigentlich gerade? Ja? Wo, wo wo darf ich hin? Welche Maske muss ich tragen und hm. so? Und das das spricht sich natürlich dann unter denen rum und da sind natürlich die Jungs, äh, wie unsere Physios, die täglich da sind, äh, gefragt. Aber wenn jetzt Themen wie jetzt äh, man wie jetzt, wenn irgendwelche Angehörigen mal anreisen müssten, äh, also die Familie zurück aus dem Ausland anreist, wie ist es dann zu handeln? Wie muss man dann die Quarantäne einhalten? Da kommen dann alle zusammen, sage wir, von uns. Da mhm. bespricht man sich, kommuniziert es dann mit dem Spieler und mal, die, äh, die Lena, unsere Teammanagerin äh, quasi, die äh, organisiert dann unter Umständen das, was noch nötig ist, dass man die Leute vielleicht, wenn sie zurückkommen, erstmal in ein Hotel packt bevor sie zum Spieler kommen. Also da versucht man schon alles äh, alles sozusagen äh, möglich zu machen und alle alle schützenden Maßnahmen einzuhalten, damit äh, sag, damit die Mannschaft irgendwo das äh, Infektrisiko so möglichst niedrig hält und ja man wird man darf man wird sehen ob es über die Saison so bleibt man wartet ja irgendwo glaube ich wartet jeder auf einen Einschlag in seinem Bekanntenkreis ich meine bei vielen Teams ist schon was passiert und bleibt immer noch zu offen, das Thema schwere Erkrankungen ich glaube da äh, werden wir erst langfristig sehen was ob es irgendwelche Sportler gibt die die dann hinterher sagen okay eigentlich seitdem ich die Erkrankung hatte bin ich nur noch bei 80 Prozent max ja, ja. das werden wir glaube ich erst sehen ja und bis dahin hoffen wir, dass, dass es um, möglichst wenig Leute betrifft. Ja.
0: Der Maximilian Kleber hat ja gerade wohl einen relativ ja. schweren Verlauf. Scheint alles gut zu sein, spielt ja auch wieder. Von daher äh, hoffen wir mal, dass es das da auch easy ist. Ähm, trotzdem muss ich noch, <lacht> mal, vielleicht noch mal fragen, ähm, diese Belastung jetzt, diese andauernden Spiele. guckt. Es gibt ja auch einige Verletzungen, muss man das sagen, momentan beim, beim FC Bayern im Basketball. Du als Arzt, als Ärzte guckt ihr da drauf, stellen mal so, und, und seht schon, also, konnte man da schon was kommen sehen, aber es war einfach nichts zu verhindern, weil es diese Belastung jetzt, jetzt gibt und einfach noch was in Kauf nehmen muss. Wie,
2: wie, wie, können man die Situation irgendwie jetzt da Ich glaube, das ist tatsächlich so, wie der Jochen hat, der ja so das mal geschildert, dass man, dass man sagt, okay, bei dem und dem Spieler ist, hat Beschwerden, äh, und viele Spitzensportler, äh, spielen ja mit Beschwerden und wenn wenn man ein ganz wichtiges Spiel ansteht, wollen sowohl der Coach als auch der Spieler das Spiel bestreiten und dann ne, ist man sich glaube ich dessen klar, dessen bewusst, dass da auch mal was passieren kann. ja Insofern ähm, nur, wir versuchen das natürlich entsprechend dann auch so darzustellen, dass die Gefahr besteht und nicht dass man sagt, okay, der ist top fit auf geht's. Dann kann natürlich berechtigterweise der Coach hinterher sagen, du pass mal auf, jetzt ist der für sechs Wochen raus. Äh, so war das äh, Ihr habt doch vorher schon gewusst, dass es dem nicht gut geht. Mhm. Ja? Wieso habt ihr da nichts gesagt? Das heißt, da ist auch wieder Thema Kommunikation einfach äh, das Allerwichtigste. Ja.
0: Vielleicht noch ein, was mich persönlich interessiert. <lacht> <lacht> ähm, Medizin, Sportmedizin, ist, ist ja ein weites Feld, habt ihr schon gesagt. Aber Jochen, so gerade so, wenn es um die klassischen Sportverletzungen geht, gibt es da gerade irgend, weil ich weiß, so ein paar Jahren gab es hier diese Microfracture, was so neu war. Also als, so als Therapie sage ich mal. Gibt es da irgendwas gerade, was so, was so ein, Das nächste große Ding ist, wenn es so um, um solche Verletzungen geht. Was gibt es jetzt so
1: um, über Knorpelverletzungen? Ja, oder?
0: generell. Einfach so was mit so sportverletzungen die vielleicht jetzt lange super schwer waren zu behandeln. Gibt es auch was Neues? Ich um also, glaube, du...
1: ich würde jetzt nicht sagen, dass in der letzten Zeit äh, in einer Geschichte der große Durchbruch ja. entstanden ist. Gerade was die Knorpelchirurgie angeht. Es gibt sicher Veränderungen, aber da ist Tom, der oh, okay. Tätige, der Bessere. Ähm, gibt es einige. Innovationen ähm, mit, mit Zellzüchtung und so weiter und so weiter. Aber wenn man ehrlich ist, dass es jetzt eine, eine Technik gibt, die sich jetzt komplett durchgesetzt hat, wo man sagt, das löst jedes Knorpelproblem, hm. das löst jedes Meniskusproblem, würde ich nicht sagen. Aber da sollte Weil,
2: also ich glaube, das ist natürlich tatsächlich, wenn du wenn du von Innovation äh, äh, sprichst, dann muss man sagen die letzten, in den letzten 20, 30 Jahren war einfach die minimalinvasive Chirurgie, das, was hm. so die große Neuerung in der, in der Orthopädie war. Das heißt, dass man Kreuzbandrisse zum, als ein Beispiel mal rauszunehmen, das, wo viele was mit anfangen können, dass man das arthroskopisch gestützt macht, das heißt, mit kleineren Schnitten elegantere Techniken hat. Und ähm, das war sicherlich das, was über die letzten Jahre an allen Gelenken immer mehr einzugehalten hat. Und ähm, in der Orthopädie hast du halt. Nicht nur die Gelenkersatzoperationen, sondern auch eben Bandverletzungsoperationen spricht man sozusagen von den Sporttraumatologischen ähm, äh, Operationen. Und das ist das, was, was da, da gab es wirklich maßgebliche äh, Fortschritte über die letzten Jahre. Und jetzt, wovon man sich besonders viel erhofft, die nächste Zeit, ist sind halt diese Auto Auto Biologics, ähm, wo es quasi darum geht das Thema Knorpel, habt ihr angesprochen, Mikrofaktorierung und so weiter, und dass man halt Zell, Zellkulturen züchtet oder irgendwo quasi in dem Bereich durch Stammzellbehandlungen ähm, versucht, Knorpelregeneration anzuregen oder Regenerate zu produzieren, die sozusagen dann langfristig eine, eine Arthrose verhindern, weil mhm. das ist natürlich das, was, was vielen Sportlern blüht, die dir Knie, Sprunggelenke und so weiter schwer überlasten, dass halt die mit Knorpel, Meniskuschäden, Bahnschädigungen einfach frühzeitig eine Arthrose bekommen. Und äh, wenn wir jetzt hier vielleicht in 10, 20 Jahren, oder in 10 Jahren, 20 Jahren da sitzen, dann ist das plötzlich der Standard, so nach dem Motto, okay, äh, machst du eine kleine Arthroskopie oder noch nicht mal das, vielleicht nur eine Spritze und dann sammeln sich die Zellen an der, an der Defektzone und plötzlich ist das Gelenk wieder der Knorpel wieder in Ordnung. Ja, aber es gibt tatsächlich auch, ich fand jetzt noch nicht das, Verfahren, wo man sagt, okay, eigentlich scheißegal, du kannst dein Knie überlasten, hinterher hast du hast du sozusagen einen komplett neuen Knorpel, gibt es halt die Spritze und dann passt das schon wieder. Das
0: ich will ehrlich sein, das gab mit meinen Gefühlen gespielt, ne? Weil das angefangen ne? hat. Hey, da gibt es das neue, dachte ich schon alle, jetzt kommt das Comeback ja, und gibt, dann sagst du fünf Monate. Es,
2: es gibt natürlich. Das dauert noch 20 Jahre. Nein, nein, ich glaube, also das ist das ist halt das, was jetzt so die nächsten Jahre, ja. Jahre aktuell passiert. Man darf jetzt nicht falsch verstehen. Er hat ja das Thema Knorpelzelltransplantation schon angesprochen sind alles gute Verfahren, ja, und man wird halt einfach sehen, was sich davon etabliert und was davon dann äh, uns, uns sozusagen bleibt und was sich durchsetzen wird. ja. Also da hat sich schon auch was getan, aber der der massive Durchbruch steht noch bevor, sage ich mal. Ja.
1: Und du hast gefragt, was ist die Innovation? Es gibt ja. viele Dinge, die helfen, ja, okay. die verbessern. Ja. ja. Aber die Innovation, dass man jetzt sagt, in den letzten zehn Jahren gibt es irgendwas, wo man sagt, das ist der Durchbruch, das hat uns jetzt 50 Prozent nach vorne gebracht. Würde ich sagen, nein. Wir bleiben dein Kontakt. <lacht> ich habe die Hoffnung
0: <lacht> aufgegeben. Jetzt haben wir noch die, die Beiwahl-Schnellfragerunde. Und die du ihr wisst, dass vielleicht, die Beiwahl steht für Verbundenheit. Und wir haben, glaube ich, hier drei Fragen. Wir stellen auf einmal ab, abwechselnd, würde ich sagen. Fangen wir mit, äh, mit dir an. Ähm, was verbindest du, oder ist für beide gestellt, stellen wir an
1: beide. Was verbindet ihr, mit dem FC Bayern Basketball. ich habe das eben schon mal gesagt. Das ist für mich ist das, das ist ein bisschen Familie. Ich bin hier bin hier als Spieler gekommen, habe dann von vielen Menschen, bin hier von unglaublich vielen Menschen unterstützt worden, die mich dann was dann wieder meinen beruflichen Weg sehr geprägt hat, aber auch meinen menschlichen Weg. Das ist schon hier gibt es viele Freunde. Das ist schon auch Familie. Mhm. Und ähm, da ich ja jetzt deutlich mehr im Fußball mache, ist es mir äh, ist mir das echt sehr schwer gefallen. <lacht> äh, nicht wegen des Fußballs, sondern weil ich einfach wirklich, ich bin seit 2001 hier, ja. sind jetzt in diesem Jahr 20 Jahre und äh, da gibt es so viele Erinnerungen und ich habe den Sport selber gemacht, deswegen, das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, das interessiert mich, jetzt, jetzt habe ich weniger Zeit, jetzt mache ich das nicht. Ähm, und ich kann einfach sagen, jedes Mal, wenn ich hier in die Halle komme, freue ich mich.
2: Wie ist es für dir, Tom? Also anknüpfend daran kann ich auch sagen, ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich hier reinkomme. <lacht> ich bin ursprünglich aus München, das heißt, das verbindet mich zwar nur indirekt mit dem FC Bayern, ich war, muss ich jetzt hier mal mich outen, nicht der Hardcore-FC-Bayern-Fan, eben weil FC Bayern Fußball bedeutet eigentlich primär mal oder bedeutet hat. Ich habe aber immer Basketball gespielt und habe das Fußballthema, ich war nie großer Fußball-FC-Bayern-Fan, muss sagen habe es öfters mal verfolgt aber ähm, als ich dann das das mitbekommen habe dass dass der fc bayern im basketball jetzt auch irgendwo sich ausbaut war das schon so ein thema der da was mich sehr gereizt hat immer schon und äh, fand es auch cool dass der verein den schritt gegangen ist dass man endlich auch mal basketball hier nach münchen bringt und das noch größer macht sag ich mal ähm, und insofern ist es für mich schön sozusagen, dass alle meine FC Bayern Fans Freunde jetzt plötzlich sagen: Okay, jetzt bist du beim <lacht> FC Bayern. Ne? Das ist auch mal wichtig und, äh, und ich freue mich total darüber, weil auch wenn ich jetzt nicht der der die -Hard fußball Fußballfan bin, dass ich beim FC Bayern dabei sein kann und äh, Basketball sich mal als Passion äh, weiterverfolgen kann, auch wenn jetzt äh, die die aktive Zeit so ein bisschen äh, beim Basketball nicht wirklich rum ist hoffe ich ich bin immer noch so hobbymäßig <lacht> im Spielen aber zu, jetzt momentan ist es gerade besonders schlimm weil eben die die sage ich mal Hobbyhallen natürlich geschlossen ja, ja. sind und dadurch ähm, ist es ist schon besonders cool jetzt dabei sein zu können hier äh, das miterleben zu können ich glaube Halle ist
0: ja frei kannst du gleich ja. 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 Weiß, ganz klein werfen das Ball werfen jetzt weiß ich ob die nächsten beiden Fragen für euch beide sind weil es geht um Fußball und Basketball ich fange mal mit dir an Jochen. Über welches Bewegchen klagen sowohl die Basketballer als auch die Fußballer am häufigsten?
1: Sowohl beide? oder also
0: Hier steht sowohl, ja.
1: Ich würde das trennen, weil das sind zwei ja. ganz unterschiedliche okay. Belastungen oder sind zwei unterschiedliche Sportarten. Ähm, die Muskelverletzung ist beim Fußballer wesentlich häufiger als beim Basketballer. Was meiner Meinung nach daran liegt, dass einfach die, die Laufstrecke an sich hm. viel längere ist. Ja, die laufen ja auch mal im Sprint 50, 60 Meter und irgendwann ist der Muskel halt ermüdet. Ja. Ähm, kommt im Basketball auch vor, ist aber seltener, während beim Basketball natürlich die Sprunggelenksverletzungen schon die sind, die deutlich häufiger auftreten. So, du bist ja
2: wahrscheinlich Fußball raus, oder? Das falsch <lacht> <Nein>. interpretiert. <lacht> ich, also sagen wir so, ich wurde, in, wurde, ins Tor gestellt. So ich oh, das okay. Ja, gut, ja, gut. Oder noch den ja. Weg, die Jungs in, in
0: da gibt auch gute Spieler. <lacht> die andere Frage ist jetzt noch, die letzte aber auch. Wer ist härter im Nehmen, Fußballer oder Basketballer? Natürlich jetzt, musst du jetzt natürlich.
1: Oh, das nicht. Will ich gar nicht, das kann ich gar nicht so beantworten. Ja. Das ist so, ähm ich habe mich gestern darüber mit dem Holger Bräuchlange unterhalten, dem, hm. äh, dem, dem habe ich erzählt, dass ich hier hingehe und habe ein bisschen gesprochen, okay. äh, unserem Athletikchef sozusagen, der Fußballer. Und ähm, auch das kann man nicht so vergleichen. Es wird ja dann häufig so von den Basketballern, die sagen dann, ja, guck mal, wir spielen alle drei Tage, die Fußballer, die jammern, wenn sie eine englische Woche haben. Das kann man gar nicht so sagen, weil das wirklich auch andere Belastungen sind. Hm. Man muss einfach sagen wenn ein, ein Basketballer ist ja auch während des Spiels noch zu steuern in der Belastung, da ich das ja immer rein und rausgenommen werden kann. Außerdem sind die Laufstrecken andere. Ein Fußballer ist im Spiel, laufen die 13, 14 Kilometer. Und ähm, wir haben da lange gestern drüber diskutiert und ich bin auch fest der Meinung, dass das ähm, dass man das gar nicht so vergleichen kann. Und das ist auch so ein bisschen so würde dann im im Bereich Phrasendreschen wahrscheinlich sich bewegen, weil man das nicht das sollte man nicht vergleichen, das sind zwei so unterschiedliche Belastungen, ich glaube dass jeder der, sei es ein Fußballspieler, ein Tennisspieler ein Basketballspieler, der auf so einem so einem Niveau äh, unterwegs ist, also die meisten davon können schon sich sehr gut schinden und haben auch viel gemacht dafür, dass sie dort sind, es sind unterschiedliche Belastungen, die man da nicht mehr vergleichen sollte wo ich schon eine Sache sagen muss, wenn es zum Phrasendreschen geht, sind die Fußball immer
0: schnell dabei. Ja, ja, Basketball, das körperlose Spiel. Yeah, okay. Und da müssen wir ganz ehrlich sagen, da ist Basketball eine ganze Zeit härter als Fußball. Finde ich, mit so was, man Ellenbogen kriegt. Absolut, das Spiel. ist auch
1: das. Das kriege ich ja dann auch manchmal zu hören. <lacht> ja Die wissen ja auch, wo ich herkomme. Und ja, da ja. wird dann auch mal rumgefrotzelt ja. und so. Und das kommt dann auch. Aber ich habe jetzt einfach das andere Beispiel gebracht. Ja, klar. Das ist ja... ja es geht ja von beiden Seiten. Die Fußballer sagen dann, das ist ja ein kontaktloser Sport. Dann sage ich immer, ja, dann guck dir doch mal die NBR an und die haben alle nur so einen Oberkörper, weil es kontaktlos ist. Also, das hat sich ja auch geändert. Aber man soll es einfach, also im Spaß macht es, das macht jedem Freude, sich da gegenseitig den Ball zuzuspielen. Aber wenn man jetzt eine ehrliche Antwort haben will, sollte man das nicht vergleichen.
0: Und deswegen sind wir hier wegen ehrlichen Antworten, auch bei der bei War schnell rund. Mensch, es hat mir echt super viel Spaß gemacht. Irgendwann mal eine bessere Zeiten. Dann trinken wir mal ein Bierchen und dann reden wir wirklich über mein Knie, ja. <lacht> ob es noch was ja, geht. Vielen ja. Dank, Mensch. War echt cool.
2: Danke Vielen dir. Dank, war toll. Hat echt Spaß gemacht. Danke dir.
0: Wenn euch die heutige Episode mit Dr. Jochen Hahn und Dr. Tom Uckermann gefallen hat, dann abonniert uns gern bei Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ach und wir freuen uns besonders über Feedback und Anregungen. Schreibt uns gern, wen ihr in Zukunft bei Open Court hören wollt. Bis zur nächsten Folge. Ciao.